0: Open House, eine Woche vor Weihnachten? Ja, haben die denn eine Schraube locker? Damit herzlich willkommen bei Schraube locker, dem Podcast von und mit Rock the Bike. Ja, die Titel sind immer ein bisschen ketzerisch, reißerisch, wie auch immer. Und bevor jetzt ähm, wieder so äh, gewisse Stimmen mich mal anschreiben und sagen, ähm, das wäre Bashing oder was auch immer... Also zum einen, natürlich könnt ihr mich gerne anschreiben, ich freue mich auch auf Feedback jeglicher Art, allerdings muss ich eins schon vorweg sagen, das ist das Schöne an Podcast, deswegen habe ich mich für dieses Format auch entschieden, Podcast bedeutet, du schaltest das hier ein, weil du es hören möchtest, Es ist nicht für jedermann, sondern nur für die, die es auch tatsächlich interessiert, der Titel eine Woche vor Weihnachten ein Open House zu machen, ähm, hat mich die letzten Tage beschäftigt. Ich bin wie immer bei Instagram gewesen und ähm, habe schon auf der Custom-Bike-Messe festgestellt, also beziehungsweise zur Custom-Bike-Messe festgestellt, dass einige Harley-Händler Open House-Veranstaltungen, ähm, oh, da war Thunderbike dabei, da war Köln dabei, da war Düsseldorf dabei, ähm, Open-House-Veranstaltungen noch kurz vor Weihnachten machen und ähm, ich habe mich also gefragt, so dieses gesamte Open-House, ich hatte das mal ganz kurz innerhalb der Community, des, des Community-Themas mal angeschnitten, ähm, diese gesamte Situation mit den Open-House-Veranstaltungen, die ist Fluch und Segen zugleich. Bevor ich auf den den Eingangssatz komme, möchte ich mal kurz dazu sagen, wir haben dieses Jahr zwei Open-House-Veranstaltungen geplant und durchgeführt. Ursprünglich hatte ich sogar mit drei äh, gerechnet, aber der Aufwand für mich als als Kleinstunternehmen, der, für das, was wir da gemacht haben, ist einfach viel zu riesig. Das, ich habe das mh, ehrlicherweise auch einfach unterschätzt. Das erste Open-House, was wir im April hatten, das war mega, es, es war mega, es stand im Zeichen der Community und ähm, ihr habt das super angenommen, es war vom Wetter her extremst beschissen und trotzdem war es schön es war es war schön, es, war, es hat gepasst, es war zum Anfang der Saison es war, es war gut das zweite Open House hätte ich dann etwas früher machen wollen, so im Juli also Mitte des Jahres ungefähr das war zeitlich aber überhaupt nicht drin das hat damit zu tun, dass wir dieses Jahr durch unsere Social-Media-Präsenz einfach auch viel, viel mehr Aufträge bekommen haben. Dass wir ähm, generell auch mehr Videos produziert haben. Und das hat nicht reingepasst. Also habe ich mich dafür entschieden, das kurz vor FARC zu machen. Also Ende August, Mitte Ende August. Und ähm, da muss ich sagen, ich wollte noch größer, noch mehr. Das war zwar von den Besuchern her ähm, super, aber ähm, für mich war so ein bisschen die Luft schon raus und das habe ich auch gemerkt, wenn du dich danach mit Leuten unterhalten hast, das habe ich erzählt, die Luft war so ein bisschen raus und ähm, ich, ich gefühlt war das Jahr 23 das Jahr der Open Veranstaltung. Es hat angefangen mit Viersen und Köln und Düsseldorf und äh, meiner Wenigkeit und Ach, alle haben Open House gemacht, äh, irgendwie, und ähm, wobei ich, also ich bin nicht so vermessen, mich in die Reihe der Harley-Händler einzugliedern, ne? also ich sag das jetzt nur mal so am Rande nicht, dass irgendjemand meint, ich würde mich mit denen in, in eine Reihe setzen, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, es war überall Open House-Veranstaltungen und, und das ganze Jahr, es waren Harley Days, Harley, da Willingen, ähm, Rüdesheim und 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 und, es war ein bisschen too much. Und ich habe das Gefühl gehabt, das habe ich auch schon mal gesagt, ich habe mich ja mit einigen Leuten darüber unterhalten, ähm, unter anderem mit dem Marco von Rheinland Chopper, dass das auch irgendwann einfach zu viel für alle ist. Und dass man nur noch dahin fährt, also gar nicht mehr Motorrad fährt, sondern eigentlich nur noch dahin fährt, um sehen und gesehen werden und ein bisschen quatschen hier, ein bisschen quatschen da. In Open House ist am Ende des Tages ja ähm, im Grunde genommen eine Verkaufsförderung. Ähm, sprich, Derjenige, der es Open Mouse macht, macht das aus zwei Gründen. Ähm, einmal, um sich und seine Marke größer zu machen und zum anderen, um Aufträge zu bekommen. Ähm, natürlich spielen Dinge wie ähm, ich mache das auch, um Leute kennenzulernen, den Leuten einen Mehrwert zu bieten und so weiter, klar. Aber die vorrangige Rolle ist, und da, ich meine, das können wir ganz offen sagen, ist Geld verdienen. In, in irgendeiner Art und Weise. Jetzt verdient man natürlich, also ich zum Beispiel verdiene nicht durch ein Open House Geld. Gar, Im Gegenteil, das kostet mich sehr viel Geld. Aber es ist eine Marketingmaßnahme, die im Grunde genommen notwendig ist, damit Leute einen kennenlernen, damit Leute das verstehen, mal hinter die Firma gucken, ähm, vielleicht Leute zu uns kommen, die noch nie hier gewesen sind, weil sie mit einer Gruppe hier hinkommen und, 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 und. Und ähm, Und jetzt komme ich zu dem Eingangssatz, eine Woche vor Weihnachten Open House. Und ich sag mal, nach der Custom-Bike-Messe haben ja wirklich alle großen Harley-Händler im Grunde genommen so ein Weihnachts-Open House oder wie auch immer gemacht. Und das ist so ein bisschen wie die verkaufsoffenen Sonntage früher. Das ist eine Verkaufsförderungsmaßnahme. Und ich weiß natürlich, ich war nicht da. Ich hatte mir kurz überlegt, ob ich den Lukas hinschicke, Warum wir das nicht gemacht haben, vielleicht kommen wir darauf mal später zu sprechen. Aber es waren natürlich ein paar Leute da. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen. Es war nicht so viel los, wie denn auch. Also ich meine, wir haben kurz vor Weihnachten. ist ja logisch, dass da jetzt nicht irgendwie wie im Sommer die ganzen Crews angefahren kommen oder die ganzen Communities oder Clubs oder sonst irgendwas. Es war vom Wetter her, ich glaube, das erste Wochenende war richtig beschissen. Das zweite Wochenende war so lala. Also das, das letzte Wochenende quasi. Ähm, ja, ich meine, fangen wir mal an vielleicht darüber zu reden, was Harley eigentlich ist. Und wenn ich Harley sage, damit meine ich die Harley Company ähm, und ihre Händlerpartner. Denn das System in Deutschland funktioniert ja folgendermaßen Harley hat keine eigenen ähm, Niederlassungen, sondern Harley hat Lizenzen, die sie an gewisse... Vertragspartner vergeben. Das sind entweder kleine ja, Händler, die die Lizenz gekauft haben oder Gruppierungen, ähm, also wo sich mehrere zusammengeschlossen haben und äh, ne, wie zum Beispiel äh, die Factory oder so. Ähm, dann gibt es, ich sag mal, so ein paar, die vielleicht herausstechen, ähm, wie zum Beispiel Thunderbike und Rix, die neben Harley-Vertretung auch noch ähm, eigene Teile produzieren. Und Thunderbike zum Beispiel, als ich in die Szene eingestiegen bin, war für mich eigentlich gar nicht so bewusst, dass das ein Harley-Händler war. Für mich war Thunderbike eher Thunderbike und äh, weniger Harley-Händler. Aber ähm, über die Jahre hinweg habe ich natürlich gelernt, dass sie äh, am Ende des Tages genauso Harley verkaufen, wie das Köln, Düsseldorf, Bielefeld, äh, Hannover, Frankfurt ähm, oder, oder, oder macht. Also im Grunde genommen hat Harley mit den relativ vielen Open-House-Veranstaltungen eine Verkaufsförderungsmaßnahme. Ne? Da bin ich ja eben wie den verkaufsoffenen Sonntag, dass ich gesagt habe, ähm, was früher ja gang und gäbe gewesen ist. Mittlerweile, wie ihr sicherlich selber wisst, äh, ist das so ein bisschen weniger geworden. Das hat auch einen guten Grund, warum es weniger geworden ist. Dazu vielleicht später mehr. Ähm, Ali hat in den letzten also Fangen wir an, Corona. Also Vor Corona war das Geschäft gut. Wobei die Harley-Zahlen an sich nicht gut waren, also wenn man sich die Harley-Gesamtmarke anguckt. Das Ruder wurde von Jochen Seitz übernommen, einem Deutschen, der den Konzern quasi übernommen hat als CEO und die Geschicke von Harley etwas gelenkt hat. Ich kann jetzt nicht für den internationalen Markt sprechen, dafür bin ich zu wenig drin und das möchte ich auch ehrlich nicht. Ich bin kein, kein, obwohl ich BWLer bin, bin ich kein Analyst oder kein ähm, Guru, kein Wirtschaftsguru und äh, da halte ich mich raus. Ich habe meine persönliche Meinung und dazu kommen wir vielleicht auch gleich, aber reden wir mal einfach über Harley-Deutschland. Vielleicht Harley-Europa, wobei da fehlen mir ehrlich gesagt auch die Anhaltspunkte. Reden wir mal über Deutschland oder das direkte Umland. Und Harley-Deutschland hat während Corona einen absoluten erlebt, So wie viele, übrigens wir auch. Harley, die Marke, das Motorrad, ist durch Corona zu einem, wie Fahrräder, zu einem Artikel, zu einem. die Leute wollten das plötzlich haben. Corona hat so ein bisschen, und in uns hatte ich das Gefühl, dieses, dieses, ich muss mein Geld rausgeben. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Geld, ich muss mein Geld rausgeben. Ich fahre nicht in Urlaub, weil ich darf nicht, also muss ich mein Geld ausgeben. Und ähm, diese Absatzzahlen und auch die, die, die Dinge, die drumherum gekauft worden sind, die waren exorbitant. Und ich glaube, dass Harley, und damit meine ich jetzt Gesamtharley, also die Company und die Händler, wahrscheinlich nicht weitsichtig genug gewesen sind, ähm, um zu sehen, dass das irgendwann ein Ende findet. Wie auch. Und ähm, ich glaube, dass über diese Zeit hinweg einfach natürlich auch die Marke so einen Boom erlebt hat, also ich meine, das sehen wir bei uns ja ebenfalls, Leute ich meine, die Communities sind gewachsen, das, das sieht man ja, Leute, die vorher andere Motorräder gefahren haben, haben sich plötzlich eine Harley gekauft, haben das Geld irgendwie zusammengekratzt, haben Kredite aufgenommen, ähm, haben Sachen verkauft oder haben einfach das Geld, was sie unterm, unterm Kopfkissen hatten oder sonst was für eine Harley, weil, weil sie, sie wollten leben und das verstehe ich, das verstehe ich voll und ganz, das ist absolut nachvollziehbar. Und wir sind am Ende des Tages ja ebenfalls Profiteur davon. Also wir Customizer ähm, profitieren ja davon, dass das Ganze gewachsen ist. Und dass die Leute auf einmal hingehen und sagen so, ja, ich habe mir eine Harley gekauft, ich würde gerne umbauen und so weiter. Ist, das ist super, das ist für die gesamte Branche gut. Aber der Peak ist, würde ich sagen, Ende 22 erreicht gewesen. Und ähm, dann ist 23 das passiert, was unweigerlich danach kommt, dass es einen Abwärtstrend gibt. Das macht sich bei uns zum Beispiel erst wahrscheinlich in ein, zwei Jahren bemerkbar, weil die wir arbeiten ja nicht mit Neumotorrädern, sondern mit gebrauchten Motorrädern. Das heißt, wir bauen Motorräder um. Das kommt jetzt noch, aber die sinkenden Absatzzahlen, und das lässt sich beweisen, dass, dass Harley Riesenprobleme beim Absatz hat, zumindest mit einigen Produkten. Das, das ist ne, so eine Welle, die wird vor sich hergeschoben, und wir werden das als Customizer in ein, zwei, vielleicht drei Jahren ebenfalls merken. Aber nichtsdestotrotz sind zum Beispiel ähm, innerhalb äh, Deutschlands riesen harley entstanden, wie zum Beispiel ähm, der Zusammenschluss von Köln-Bonn zu Köln-Wesseling. Das Ding ist ja riesig, ja das ist ja nach amerikanischem Vorbild, das ist ein Riesenteil. Wir waren ja dieses Jahr da auf der Neueröffnung. Und was halt auffällt ist, dass ähm, ein Viertel, ein Drittel, genau kann ich es nicht sagen, Merch, bzw. Klamotten sind. Und ähm, die lassen sich ja bekanntlichermaßen auch im Winter ganz gut verkaufen. Und von daher kann ich das mit dem Open House absolut nachvollziehen. Es ist natürlich eine Sache, wer will nicht vor Weihnachten nochmal Pullover für seine Liebsten kaufen, eine T-Shirt kaufen, eine Kappe kaufen, eine Tasse kaufen und so weiter. Das ist natürlich... Nachvollziehbar als Verkaufsförderungsmaßnahme, weil in dem Fall ist es ja nichts anderes als Einzelhandel, ne? als ob ich jetzt zu HM gehe und mir da einen Pullover kaufe oder zu Harley gehe und mir da einen Pullover kaufe, macht ja an dem Tag keinen oder in dem Augenblick keinen Unterschied. Ähm, ist halt nur, ich sag mal, glaube ich, dieses Jahr so ein bisschen ab absurdum geführt worden, dieser Begriff Open House, weil Open House war eher so ein wir treffen uns da, wir trinken was, wir kommen zusammen und wir quatschen und klönen und wir lernen uns kennen und so weiter. Das ist, glaube ich, einfach der falsche Begriff dafür. Oder vielleicht ist es der richtige Begriff und wir haben es einfach in dieser Saison so falsch verstanden. Das ist auch der Grund, warum ich mich zum Beispiel dazu durchgerungen habe. Ich glaube, dass es ganz ohne Open-House-Veranstaltung nicht geben, gehen wird. Das, das, also egal, ob das jetzt Harley selber ist oder wir Customizer sind oder sowas. Wobei ich genug kleine Customizer kenne, die das überhaupt nicht anbieten. Ähm, ich habe mich aber dazu durchgerungen, im nächsten Jahr, also im 2024, nur noch ein Open House relativ mittig im Jahr zu machen. Der Grund dafür ist natürlich zum einen der finanzielle und zeitliche Aufwand. Äh, zum anderen auch, weil ich selber müde bin. Müde diese Sachen zu machen. Ich, ich habe lieber eine Veranstaltung im Jahr und dann freue ich mich, dass ihr alle kommt und dass wir quatschen können und dass es cool ist und so. Und ähm, dann, dann versuche ich lieber meine Kraft und meine, meine ähm, Gedanken und alles dahin zu setzen, als dass ich da irgendwie zwei, drei raushaue, weil ich es machen muss oder will oder wie auch immer und die werden halt nicht geil. Und ähm, mich würde halt, das, 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 das ist das Problem an so einem Podcast, ich, mich würde wahnsinnig eure Meinung interessieren, ob ihr das ähnlich sehen würdet. Ich weiß, einige von euch werden mir äh, privat schreiben, die meine Nummer haben oder über Instagram schreiben oder sowas. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drüber, denn äh, dieses Feedback, ähm, es gibt zwei, drei Leute, die schreiben mir jeden Podcast immer ein Feedback, wirklich auch lange, was ich mega finde. Also ihr braucht nicht zu glauben, dass das nervig ist, ganz im Gegenteil. Das würde mich halt einfach interessieren, ob ihr das ähnlich seht. Und ähm, ich finde dieses, dieses äh, was, was ich eben über Harley erzählt habe, das ist ja keine Kritik, sondern das ist ja eher etwas, was nachvollziehbar ist. Nur, ich glaube, einige halt falsch verstehen. Und ähm, ich glaube, dass da zum Beispiel auch ganz viel in der Zukunft, und da kommen wir jetzt in einer Überleitung zu einem Thema, Ihr werdet ab heute Abend wahrscheinlich, ähm, es gibt leider Gottes da so ein bisschen äh, technische Probleme, ähm, ein Reaction-Video sehen. Ich habe auf etwas reagiert. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Vielleicht ist das Video gleichzeitig draußen, das weiß ich nicht. Also Lukas ist äh, im Hintergrund äh, an dieser... Irgendwie hat YouTube die letzten zwei, zwei Wochenenden oder, oder überhaupt zwei Wochen echte Schwierigkeiten mit dem Hochladen unserer Videos und auf jeden Fall habe ich ein Reaction-Video gedreht zu einer Aussicht auf die Modelle 2024 von Harley. Und so viel darf ich schon mal spoilern. Ähm, ich habe das kalte Kotzen gekriegt. Ich, ich bin mit der Richtung, die Harley einschlägt, nicht zufrieden oder nicht glücklich oder wie auch immer ich bin nicht Harley Davidson und die werden einen Scheiß auf das geben, was ich sage. Das interessiert die nicht. Selbst wenn ich die Stimme für 10.000 wären, würde sie das wahrscheinlich nicht interessieren, weil Harley ein, ein globaler Konzern ist, der, der nicht nur Interessen in Deutschland hat, sondern Interessen in der ganzen Welt hat, der, ich weiß gar nicht, wie hoch die Umsatzzahlen von denen sind, aber der sicherlich nicht auf die Meinung Einzelner oder, oder sonst was hört. Aber die Entwicklung, die Harley einschlägt, kann uns nicht gefallen. Also ich sag mal so, als ich die Überschrift irgendwo gelesen habe oder beziehungsweise als ich reingeguckt habe, eine elektrische oder ein Hybrid-Fatboy, ist mir fast das kalte Kotzen gekommen. Und ähm, vielleicht bin ich ein Dinosaurier, vielleicht bin ich einer, der der, aber dann bin ich, dann bin ich froh und ich, ich, ich möchte das gar nicht erleben. Ich finde dieses wie soll ich das denn ausdrücken? Harley hat mit LifeWire ja ein Elektromotorrad rausgebracht. Und ob die jetzt gut oder schlecht laufen, ich sage ja, ich bin kein Analyst. Aber es wird schon Grund haben, warum Harley die LifeWire outgesourced hat, also ausgegliedert hat aus dem Unternehmen und nicht mehr unter Harley laufen lässt. Und warum sollte ich hingehen und meine Kassenschlager, das, womit die Marke sich identifiziert, eigentlich gibt es ein Motorrad, was für Harley steht wie kein anderes, die Fatboy, die Sportster und die Fatboy, würde ich mal sagen. Warum sollte ich der einen Elektro- oder Hybridmotor geben? Egal, ob ich den Verbrenner nebenher laufen lasse oder sonst was. Ich muss ganz kurz mal in eine andere Richtung gehen. Ich habe am Wochenende ähm, mit Freunden zusammengesessen und... Ähm, eine Bekannte, eine Freundin von mir hat ähm, überlegt, sie wollte sich einen Porsche makan kaufen und dann haben wir geguckt und dann stand da, Porsche stellt Macan 2024 ein und da habe ich den Artikel aufgemacht, habe reingeguckt ähm, aufgrund von Problemen in der, in der Basis ähm, hat Porsche sich dazu entschieden, dass ähm, wegen der neuen EU-Richtlinien nicht weiter in der Entwicklung des Verbrennermotors gearbeitet wird und deswegen der Macan äh, aus dem Sortiment fliegt <lacht> ich, also man kann jetzt über Porsche denken, was man will, das ist auch gar nicht das Thema hier, oder über den Makan denken, was man will. Man kann auch über Elektro denken, was man will und ähm, viele von euch werden wahrscheinlich, und das ist in diesem Video übrigens genau das gleiche, der Kollege sagt da drin, er hat äh, Elektroroller Elektroroller, um in die Arbeit zu fahren. Eventuell werde ich mir irgendwann ein Elektroauto kaufen müssen oder wie auch immer, aber es gibt Dinge, die sind mit einem Verbrenner ähm, ein gewisses Lebensgefühl. Und dazu gehört definitiv zum Beispiel ein amerikanisches Muscle Car oder ein Harley. Ähm, wenn ich das also, wenn ich das also mache, wenn, wenn ich also eine Harley hinpacke und ähm, sage, ich mache einen Elektromotor rein, dann brauche ich doch was Eigenes. Also ich finde das, wie gesagt, guckt euch das Video an, es ist interessant, ähm, auf jeden Fall. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass Harley in den letzten Jahren sehr sehr viele Entscheidungen getroffen hat, die ich nicht verstanden habe. Harley hat Motorräder und Motorengenerationen wie die Revolution zum Beispiel rausgebracht oder die Pan America oder die Sportster S die ich nicht verstanden habe. Ich verstehe das, was äh, Jochen Seitz, äh, Seitz, Jochen Seitz äh, gesagt hat, dass auch wo die Marke hin will und so weiter, ähm, aus wirtschaftlicher Sicht, aber ich glaube, dass man sich verrät und ich glaube, dass man in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird, wenn man nicht versteht, was seine Basis ist. Ich, ich glaube, wenn Porsche jetzt anfangen würde, zum Beispiel äh, Kleinstwagen zu bauen, dann würde sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, weil Wer einen Porsche haben möchte, möchte einen Porsche haben. Und der möchte sich nicht mit dem Typen, der den VW Polo oder Lupo oder sowas fährt, auf eine Stufe stellen. Und er, er bezahlt extra Geld, weil er einen Porsche fahren möchte. Und wer, es, es muss auch ein Stück weit exklusiv bleiben, in meinen Augen. Und ähm, ich sag mal, das ist mit Harley nicht anders. Und wenn ich meine Käuferschaft vergraule, also das heißt... Auch da ist etwas, was mich in den letzten Jahren echt verwundert hat, dass das Harley hingeht und auf eine Zielgruppe setzt, die ich nicht nachvollziehen kann. Ein bestes Beispiel, und bitte, bitte tut mir jetzt eingefallen, hört auf, mir jetzt irgendwelche ähm, Nachrichten zu schicken bezüglich, wie kannst du das nur? Nein, das ist doch meine Meinung und das ist mein Podcast und deswegen sage ich das auch. Harley hat vor einem Jahr oder zwei Jahren Affe auf Bike. Vielleicht ist es ein Begriff. Ansonsten könnt ihr gerne mal reingucken zum Harley Ambassador oder, oder äh, äh, Markenbotschafterin anhand. Das hat mich in dem Augenblick so hart getriggert. Das war, glaube ich, letztes Jahr zu Wacken. Da ist sie dann dahin gefahren, hat von Harley eine Maschine bekommen, so eine äh, Nightster, ist dann dahin gefahren und ist dann in Wacken in Wacken. Als Markenbotschafterin aufgetreten. Ich, also, ich folge Affe auf Bike, um das mal ganz kurz vorwegzunehmen, seit eigentlich Anfang an. Ich finde die Geschichte mal gut, mal schlecht. Mittlerweile finde ich es einfach nur noch übertrieben aufgesetzt, auch mit Seven vs. Wild und ich habe da eine ganz besondere Beziehung zu, zu der Serie. Ähm. Ich finde dass, dass äh, sie nicht mehr authentisch wie am Anfang. Am Anfang fand ich sie sehr authentisch. Mittlerweile finde ich sie nicht mehr authentisch. Ähm, aber es ist ein junges Mädchen, was alleine mit dem Motorrad durch Europa gefahren ist, sich hier durchgeschlagen hat, da durchgeschlagen hat, mit wenig. Und mit einer Bandit und mit einer BMW und so weiter. Und auf einmal Klar hat sie Erfolg und, und machen wir uns nichts vor, das ist auch nicht böse gemeint, aber Sex Sales, damit meine ich einfach nur die Klamotten, wie sie sich gibt und so weiter, spricht natürlich schon eine gewisse Gruppe an. Und du kannst dir bei YouTube oder bei Instagram unter ihrem Post mal angucken, wer darauf antwortet, dann mehr muss ich dazu nicht sagen. Und ähm, sie als Markenbotschafterin zu nehmen, sendet für mich völlig falsche Signale völlig falsche Signale. Das habe ich auch Harley in einer E-Mail geschrieben. Ähm, da bin ich ganz offen zu. Ich habe Harley Deutschland angeschrieben, eine E-Mail und habe meine Meinung dazu kundgetan. Es hat eine Weile gedauert, bis Harley geantwortet hat. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass sie antworten. Ähm, aber sie haben geantwortet. Ehrlich gesagt, hätten sie besser nicht geantwortet. Ähm, wir sehen an Katrin, ähm, also das ist Av auf Bike, ähm, genau Richtig, um unsere Marke in Zukunft zu vertreten. <lacht> Leute, da wisst ihr, auf welche Art von Zielgruppe quasi gesetzt wird. Und das ist, also Harley ist Harley. Und das Problem ist, dass ich mit Harley ja auch mein Geld verdiene. Also nicht ausschließlich, aber im Grunde genommen, wenn... Harley ein Problem hat, werde ich auch ein Problem bekommen. Und ganz viele meiner Kollegen werden ein Problem bekommen. Und auch meine Zulieferer werden ein Problem bekommen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt uns hier hinsetzen und sagen, ja, Harley kann ja machen, was wir wollen. Nein, nein, das ist ja eine Symbiose, die da entsteht. Ähm, deswegen ist auch oft, dass ich zum Beispiel gehört habe, so Kritik gehört habe, ich würde äh, mit, mit Harley an sich ein Problem haben. Das, ähm, oder mit Einzelnen, das stimmt nicht. Wenn Harley gute Motorräder verkauft und viele Motorräder verkauft, dann profitieren wir alle davon. Die Zulieferer profitieren davon, die, 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 die hersteller profitieren davon, wir Customizer profitieren davon, wir alle profitieren davon. Wenn Harley Absatzschwierigkeiten hat und keine neuen Motorräder auf den Markt bringt und so weiter, dann profitieren wir kurzfristig vielleicht davon, weil wir, Pod äh, wir Podcaster sage ich schon, wir wir Customizer im Grunde genommen die älteren Motorräder ja eher ähm, haben und natürlich eine Weile damit sehr gut über die Runden kommen, vielleicht auch neu also alte neue Motorräder verkaufen können, aber das ist natürlich nur sehr kurzfristig gedacht, sondern langfristig müssen wir ja damit leben, dass immer neue Motorräder zugelassen werden. Also bin ich doch genauso daran interessiert, dass diese Marke wächst und stabil bleibt und gut wird, wie im Grunde genommen die Hale-Händler auch. Und da tue ich mich derzeit echt extremst schwer mit. Ähm ich, kann, ich kann das nicht nachvollziehen, in welche Richtung man da gehen möchte. Ähm ich sage mal, gehe ich auf den asiatischen Markt, dann habe ich dafür zum Beispiel eher Verständnis. Ähm, gehe ich auf, keine Ahnung, südamerikanischen Markt, wobei sie sich da ja komplett zurückziehen wollen. Das darf man nicht vergessen. Das habe ich erst vor zwei, drei Tagen in der Zeitung, also in, in Online-Zeitung in Amerika gelesen. Mhm. Uh, Harley will sich aus dem südamerikanischen Markt komplett zurückziehen. Ja, sie, die, 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 die shoppen gerade ihr gesamtes äh, ähm, Verkaufssystem komplett. Ähm, aber in, in einem, ich sag mal, Land, in dem, oder in einer, in einer Region in Europa wo man sehr nach Amerika schaut, wo man versucht, gewissen Stilrichtungen nachzugehen, das auch umzusetzen, das verstehe ich nicht. Das, es, es bleibt mir einfach, es bleibt mir ein Rätsel und ähm, Jochen Zeitz, der, der im Grunde genommen ja die Geschicke ähm, von Harley lenkt, mit Sicherheit nicht alleine, ne? er wird ja mit, mit Sicherheit ein Team haben, ähm, der von Puma kommt, by the way, ähm, Puma ist euch bestimmt ein Begriff, die seit Ewigkeiten versuchen, gegen Adidas anzustinken und nicht dagegen ankommen. Ähm, oder gegen Nike. Warum versuche ich denn nicht, also, wie gesagt, das sind ja nur meine Gedanken, warum versuche ich denn nicht, die Marke von mir aus mehr in die Nische zu drücken und noch exklusiver zu machen? aber dafür halt so zu behalten und nicht in den globalen Markt einzusteigen, um mich mit Yamaha, Kawasaki, äh, BMW und sonst was zu messen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass Harley da eine Chance hat. Das ist meine Meinung. Ich glaube nicht, dass Harley technisch eine Chance hat, gegen diese, die seit Jahren einen Vorsprung haben, zu bestehen. Glaube ich nicht. Das ist das Gleiche, wie wir in der deutschen Autoindustrie, ähm, wieso laufen wir dem Elektroding hinterher? Die Chinesen haben uns schon vor Monaten oder Jahren überholt, was das Thema angeht. Warum setzen wir nicht auf den nächsten Shit, wie zum Beispiel ähm, Wasserstoff? Warum, warum entwickeln wir nicht dahin? Ich meine... Ich bleibe dabei, ich bin ähm, BWLer und ähm, sicherlich kein Wirtschaftsguru, aber diese Fragen müssen erlaubt sein und ich mache mir natürlich meine Gedanken und wenn ich mir dieses Video da angucke, das sind halt Sachen, die geleakt worden sind, ob die dann wirklich so kommen, sei ja mal dahingestellt. Ja? Also zum Beispiel dieses Roadglide Trike, was geleakt worden ist, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich, ich glaube, dass Harley, also wir gucken hier nur zu. Wir als, als Konsumenten als ähm, wir schauen nur zu. Aber ihr werdet eins garantiert in den nächsten Jahren sehen. Auch da geht ja der Trend hin. Die Leute kaufen heute ja keine Autos mehr so wie früher. Bin ich früher zu Mercedes gegangen, habe ich mir was Tolles angezogen, habe mir vielleicht die teure Uhr meines Vaters genommen oder vielleicht hatte ich auch schon eigene damals, keine Ahnung. Und bin zu Mercedes gegangen und dann, das war ehrfürchtig, ich bin dahin und die Autos waren stellenweise verschlossen. Du musstest fragen, ob du dich reinsetzen darfst. Wenn du da im Jogger, so wie heute hingegangen wärst, hätten die gesagt so, nee, tut mir leid, Junge, hast kein Geld für, verpiss dich. Und wenn sie es dir nicht gesagt hätten, dann hätten sie es dir mit Blicken gezeigt. So war das im Übrigen auch früher bei Harley. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, Grüße gehen raus an den alten Harley-Händler äh, Herz. Äh. Aber ich hätte mir niemals eine Harley gekauft, nie eine neue, niemals. Ich bin da reingekommen, die haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Ohne Scheiß, diese Arroganz, die mir damals da entgegengeschlagen ist, das war abartig. Ich bin nach Köln in den Laden rein und ich hatte schon eine Harley. Ich hatte eine Sportstar, ja, ja. Und ich wollte mir aber was Neues kaufen. Und ich bin damals sehr leger dahin gegangen, weil ich, was weiß ich, keine Ahnung, die haben mich erstmal eine Viertelstunde stehen lassen. Gar nichts. Dann habe ich gefragt, dann haben sie mich nochmal stehen lassen. Und dann habe ich dann am Tisch gesessen und habe mich gefragt. Und als ich dann damals das Wort ja, wie sieht das denn aus mit in Zahlung nahm, boah, da, da gucken die schon so, so wie du hast das Geld nicht, um dir eine Haare zu kaufen, dann lass es doch. Das haben sie nicht gesagt, aber so kam es mir vor. Und ähm, das hat sich auch geändert. Das, das hat sich geändert. Wobei, auch da muss ich sagen, ähm, das ist, das ist auch situativ, ne? also das ist nicht in jeder Situation gleich, nur wird ja natürlich bei Harley auch eine Sache unweigerlich kommen, nämlich Harley wird im Grunde genommen wie die Autos im, im, im Internet gekauft. Also das wird, in, den, in der Autoindustrie ist es schon gang und gäbe, schau dir Tesla an, schau dir Zitrönen an, die haben keine Verkaufshäuser mehr im klassischen Sinn. Die haben eine Ausstellung, da stehen drei, vier Modelle und ähm, den Rest kannst du übers Internet machen. Und das ist übrigens auch das, was Harley generell mit der Verkaufsstruktur plant. Ähm, da habe ich einen langen Bericht drüber in amerikanischen Medien gesehen und gelesen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich, ich lese halt relativ viel und gucke auch sehr viel amerikanisches Fernsehen durch Football und so weiter. Ähm, über VPN geht das ganz gut. Ähm. Da muss ich sagen, da, da kannst du dann schon mal ab und zu auch ein paar Sachen lesen, die, die durchaus Sinn ergeben. So ist die Händlerstruktur, die wir derzeit in Deutschland haben, wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren gar nicht mehr da. Also vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, dass diese Händlerstruktur, so wie sie jetzt existiert, nicht mehr existieren wird. Zum einen, weil eben alles digitaler wird. Und wozu brauche ich denn im Grunde genommen auch mal ganz ehrlich noch diese richtige Verkaufsberatung? Du, das fängt ja auch im Customizing schon an, dass die Leute sich alles bei YouTube und sonst was reinziehen. Ja, aber immer da, wo die Hand angelegt wird, ist es natürlich schwierig. Aber beim Verkaufen, also ich habe eine Street-Glide, Road-Glide, wie auch immer. Was kann ich da auswählen? Die Farbe, die Motorisierung. Wobei auch da lässt sich das relativ leicht erklären. Das war's. Was habe ich vergessen? Eine Auspuffanlage. Okay, gut. Aber dafür gibt es ja dann, ne, will ich dafür einen Händler haben, da hat, der, hat Harley Davidson ja nichts von. Ähm, also Harley Company hat ja nichts davon. So. Und natürlich Merch. Und der, und jetzt kommen wir zurück zu unserem ursprünglichen Thema, Open House, der wird immer attraktiver, der wird immer interessanter. Ähm, ich glaube, dass schon dieses, diese Marke an sich, wenn sie so gehypt ist, ich kenne die Zahlen nicht, die würden mich wahnsinnig interessieren, aber großen Umsatz auch mit ihren Produkten macht. Egal, alles, ne? vom T-Shirt über einen Helm über, äh, also, also dieses also das Upselling, alles, was nach dem Motorrad kommt. Und die Preise, das wissen wir ja nun mal alle, sind ja auch nicht gerade niedrig. Ähm, ich weiß nicht, was derzeit ein T-Shirt kostet, aber ich denke mal, unter 40 Euro wirst du so ein T-Shirt nicht bekommen, und ähm, von daher ist dann natürlich auch eine irre Gewinnmarge dran. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man damit auch einen großen Teil des Umsatzes macht. Deswegen glaube ich, dass sich diesbezüglich einiges ändern wird und dass diese Open-House-Veranstaltungen eher verkaufsoffene Sonntage sind oder ähm, Verkaufsförderungsmaßnahmen, an denen Leute kommen und ein bisschen shoppen und, und so weiter. Und da ist eben der Punkt das ist, wenn man das viermal im Jahr macht, so wie Harley das oft macht, oder dreimal im Jahr, so wie Harley das oft macht, dann kann ich das nachvollziehen. Allerdings sollten wir als ähm, Konsumenten und die Leute, die Community da draußen, es halt weniger als Happening sehen, wie es in diesem Jahr gewesen ist. Weil ich glaube, das ist eher so diesen Veranstaltungen wie Harley Desk äh, Hamburg oder äh, ähm, wie heißt Rüdesheim oder Willingen oder so. Ich, ich glaube, das ist das ist der Punkt. Ähm, dann läuft das auch gut und dann finde ich das auch alles vollkommen in Ordnung. Ansonsten ist dieses Thema, ähm, wie Harley sich in den nächsten Jahren entwickelt, also jetzt vorrangig natürlich erstmal kurzfristig im Jahr 2024 entwickelt, sehr, sehr interessant. Ähm, für uns alle interessant. Wie geht Harley an, an den Markt ran? Und ähm, da wird es mit Sicherheit auch von mir noch das ein oder andere Video zu geben und den ein oder anderen Podcast zu geben, weil ihr habt das vielleicht auch rausgehört jetzt in diesem Podcast. Es ist natürlich etwas, was mich schon beschäftigt. Das hat auch seinen guten Grund, denn ähm, immerhin hängt ja ähm, unser aller Existenz, also unser aller, damit meine ich alle, die in der Branche arbeiten, Existenz daran. Und ähm, es kann uns nicht egal sein, es kann uns einfach nicht egal sein, dass, dass diese Marke in die eine oder andere Richtung geht. Vielleicht ist aber auch alles, was ich gerade eben erzählt habe, großer Bullshit und ähm, ich bin einfach nur ein, ein sturer Bock, der es nicht verstanden hat, das ist durchaus möglich. Ich akzeptiere auch die Meinung anderer Menschen, ähm, solange sie am Ende des Tages von mir überzeugt werden. <lacht> Alle meine Ex-Freundinnen würden mir jetzt recht geben. Aber Spaß beiseite. Also nein, ich akzeptiere natürlich die Meinung ähm, anderer Menschen durchaus. Und ich lasse mich auch überzeugen. Das ist auch gar keine Frage. Äh, Habe ich in diesem Jahr übrigens sehr, sehr oft gelernt, ähm, dass, dass ich nicht immer mit dem, was ich sage, richtig liege. Und ähm, ja, wenn ihr mehr Bock auf so einen Content habt gerade auch vielleicht mal ein Thema, was euch echt interessiert. Vielleicht aber auch mal einen Gast habt. Die letzte Woche mit dem Max ähm, war ich sag mal sehr interessant. Mir macht das Spaß dann würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr mir auch ein paar Leute vorschlagen würdet, die Bock haben, sich hier hinzusetzen. Vielleicht auch mal eine etwas ähm, angestrengtere Diskussion führen. Also mit Max ist das ja sehr familiär. Ich hätte auch absolut nichts dagegen, mal eine Diskussion zu führen. Sehr kontrovers, wo ich vielleicht auch wirklich Argumente liefern muss. Ähm, hätte ich Bock drauf, weil so ein Podcast, das sagte ich ja schon ein paar Mal, ähm, natürlich auch einfach, Real Talk ist. Also was ich hier rede, das sind meine, meine Gedanken. Ich würde ja niemals im Leben in einem YouTube-Video ähm, die Dinge so aussprechen, weil sie jeder quasi ja zugänglich gepusht bekommt. Leute, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann ist es ja so, dass ihr das wollt. dass Ihr dass, dass ihr ihr wollt ja hören, was ich zu sagen habe. Das ist gar nicht arrogant, sondern das ist einfach so. Wenn ich einen Podcast mir anhöre von irgendjemandem, dann interessiert mich, was er sagt. Und entweder, weil es einfach nur Sensationsgeilheit ist oder weil ich ihn mag oder sie mag, weil weil das Thema mich interessiert oder, oder, oder. Und ähm, natürlich weiß ich, dass diesen Podcast auch Leute hören, die mich nicht mögen, um zu gucken, was ich für eine Scheiße laber. <lacht> das ist auch vollkommen in Ordnung. Damit kann ich sehr gut leben. Ähm, das ist überhaupt kein Thema und ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Es würde mich nur wahnsinnig freuen, wenn wir eine angestrengte ähm, und tolle Diskussion führen könnten, auch ähm, mal hier auf diesem Podcast. Denn, wie gesagt, am Ende des Tages sitzen wir alle im gleichen Boot. Alle, die in dieser Harley-Szene unterwegs sind oder in der Custom-Szene unterwegs sind. Und da möchte ich noch zum Abschluss eine Sache, die mir wirklich wichtig ist. Ich habe zwei Leute gehabt, die ähm, sehr oldschool über Facebook mich angeschrieben haben. Der eine über das Video und der andere über Podcast und Video und sich ein bisschen darüber beschwert haben, dass ich ähm, grunde genommen darüber hergezogen habe, dass auf der Custom Bike Messe die zu wenig Harley's gewesen sind. Schrägstrich im im Bild oft zum Beispiel die Harley's nicht äh, vertreten waren. Also, ich finde, Customizing muss nicht Harley sein. Und ähm, es gibt eine, ha also jetzt wollte ich schon Hardy sagen, es gibt ein Motorrad, das werde ich nie vergessen, das ist eine Triumph, die der Julian bei Deathfield Choppers äh, stehen hat und auch gebaut hat, ähm, das ist für mich genauso, wenn nicht sogar eines der besten Custom Bikes, die ich so gesehen habe ähm, in den letzten Jahren. Oder vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren irgendwie war auf, auf dem Joker-Festival diese Schwalbe ähm, auch wunderschön. Custom-Bikes müssen keine Harley sein. Und wenn Harley verschwindet, finden wir andere Möglichkeiten. Ich hatte ja schon mal mit K100s und so weiter. Das ist nicht das Ding. Aber ich würde sagen, Harley ist der Inbegriff dieser Szene. Harley ist der, der, der Mythos, der dahinter steht. Ich glaube, dass ohne Harley natürlich Custom-Bikes existieren würden. Aber das ist so ein bisschen wie der Kadett, der Manta, der GTI im, im Auto. Natürlich gibt es auch andere oder in Japan der Skyline. Ähm, aber es wäre nicht, ne, das, es gibt so, so ein paar Sachen, die einfach oben drüber stehen und, und Harley steht irgendwie oben drüber. Und Harley ist was Besonderes. Und deswegen liegt mir im Grunde genommen diese Marke auch so am Herzen. Es ist, es ist ein Lebensgefühl. Es ist so viel mehr. Wir wissen alle, Harley ist nicht die beste Technik. Es ist nicht das beste Motorrad. Und wer mir das erzählen will, den, den lache ich einfach aus. Weil jede BMW GS ist ein Wunderwerk der Technik im Verhältnis zu Harley Davidson. Und keiner muss mir erklären, dass da irgendwas besser ist. Nein, ist es nicht. GS ist, was technische Sachen angeht, ganz anderes Level. Aber Harley ist einfach mehr, wenn Menschen leben mit Harley's. Wie, 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 die atmen dieses Gefühl alles ein und das, da muss ich sagen, da habe ich oft ein bisschen Angst, dass einem das vielleicht abhanden kommt, so viel zum Thema, ne, was ich ja auch eben schon mal gesagt habe, ja, und davor habe ich vielleicht sogar ein bisschen Angst, dass man das weckt, ne? Veränderungen sind immer schwierig im Leben, immer, egal ob das im privaten sind oder im beruflichen, man hat immer Angst vor Veränderungen, am Ende sagt man sich vielleicht ach, es war gar nicht so schlimm und vielleicht sitzen wir in zehn Jahren hier und, und ich höre mir meinen Podcast nochmal an und lache darüber und denke mir so, ha, was für ein Idiot warst du, dass du die, die Elektromotoren verteufelt hast, aber ich glaube nicht daran, derzeit glaube ich nicht daran ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und ähm, ja, ansonsten Wünsche ich euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Wenn wir uns das nächste Mal hören, ist Weihnachten schon vorbei. Das bedeutet, ich wünsche euch ein frohes Fest mit eurer Familie. Gesundheit, vor allen Dingen Gesundheit. Und ähm, esst nicht so viel ne? nächstes Jahr. Eine Woche später sind die Neujahrsvorsätze dran. <lacht> kenne ich jedes Jahr. Ähm, nein, genießt es. In dem Sinne wünsche ich euch ein frohes Fest. Frohe Weihnachten und bis dahin.